0: Bonjour à tous, je suis absolument ravie de reprendre le micro et de vous présenter la saison 2 du podcast Human First. Pour cette deuxième saison, j'ai choisi de vous présenter Stéphane Rio. Stéphane œuvre depuis 20 ans à la transformation des organisations et des individus pour préparer le monde de demain. Pour ma part, je l'ai découvert il y a 10 ans dans son livre « Vive la co-révolution », qu'il a écrit avec Anne-Sophie Novel. Je vous recommande encore chaudement ce livre, il est toujours d'actualité. Stéphane nous a aussi été recommandé par Vola Potinet dans la première saison et je la remercie grandement. Sans plus attendre, je vous présente Stéphane et je vous laisse découvrir son humanité incroyable, empreinte de spiritualité. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Cécile.
0: Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast puisque tu nous as été recommandé par Vola, qui était une invitée de la première saison. Stéphane, est-ce que tu pourrais nous présenter nos
1: alors, Novetera, c'est une aventure que je mène depuis maintenant plus de 20 ans, qui est un, un écosystème un petit peu organique de chercheurs, d'experts, euh, de facilitateurs aussi, d'accompagnants. Vers le monde de demain, Nové c'est un nom qui m'est venu qui veut dire nouvelle terre, qui m'est venu comme une intuition. Et donc, en effet, c'est basé sur la conviction qu'il y a une nouvelle terre qui est en train d'émerger, un nouveau monde. Il y a un changement de conscience dans les pratiques, dans dans nos sociétés, dans le monde qu'on vit, dans notre manière de consommer, dans notre manière de faire bah aussi nos organisations, euh, faire du business, comme on dit vulgairement. Et puis, euh, bah, je me suis passionné par ce sujet-là. Et euh, du coup, je me suis euh, engagé à, à, à suivre et à identifier cette nouvelle terre, justement. Et donc, elle prend plusieurs formes. Hein. Je dis souvent, il euh, y a la partie hard, hardware, c'est-à-dire les nouveaux modèles économiques. Donc, il euh, y a eu les nouveaux modèles économiques euh, au-delà du... Euh, capitalistique, linéaire, euh, compétitif, euh, qui a été euh, tu vois, l'économie collaborative, par exemple, euh, l'économie circulaire, euh, l'économie sociale et solidaire. Là maintenant, euh, un de mes derniers dada et sujet de recherche, c'est l'économie régénérative, dont on parle beaucoup actuellement. Et puis ça, c'est la partie hardware, c'est-à-dire euh, le, le modèle euh, qui fait qu'une organisation fonctionne et puis il y a le software, et ça c'est mon autre dada, voire une passion, c'est la partie euh, opérationnelle, comment fonctionne à l'intérieur euh, une organisation comment est-ce qu'elle peut se transformer, se préparer au monde qui vient, mais aussi à le software intérieur de chaque individu, des dirigeants. Donc, c'est leur capacité à se transformer à l'intérieur, d'être en capacité de changer leurs croyances, de changer leur leur logiciel, en fait, hein, le software, d'avoir et d'explorer de nouvelles formes d'intelligence, peut-être plus subtiles, peut-être plus en capacité d'écouter leurs émotions, d'être en capacité de d'écouter de, leurs intuitions aussi, et puis aussi de développer d'autres capacités relationnelles. Qui vont créer peut-être plus de résilience, plus d'empathie, plus de capacité à l'entreprise, à l'organisation à être fluide et plus adaptable au monde qui vient.
0: Tu accompagnes beaucoup de dirigeants justement. Tu me disais dans leur transformation intérieure. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que j'imagine que c'est différent pour tout le monde Mais est-ce qu'il y a des grandes étapes Est-ce que les gens passent par des choses un peu similaires pour tout le monde ou pas
1: ah Oui, alors c'est vrai que dans le cadre de, de l'activité soft de, de Noveterra, ben c'est vrai que j'organise du coaching bien sûr, je fais du coaching individuel de dirigeants euh, avec la méthode qu'on a développée, mais aussi euh, je propose des, des retraites, donc euh, des retraites soit dans un espace un peu isolé, soit carrément des retraites sur le chemin de Compostelle ou carrément dans, dans le désert. On accompagne des dirigeants dans le désert, c'est régulièrement, on y retourne bientôt là. Et donc euh, ça c'est l'expérience qu'ils vivent. L'idée c'est de vivre une expérience qui n'est pas juste de coaching ou d'accompagnement euh, classique, qui va être vraiment quelque chose d'expérientiel, de sensoriel, peut-être qui va ouvrir d'autres champs parce que ça va se vivre sur d'autres corps, qui est pas juste le corps mental et la tronche, ça va être aussi quelque chose de l'expérience sensorielle, de reconnexion avec le vivant, de, de reconnexion avec le temps long aussi la lenteur euh, de reconnexion aussi avec le vivant et le fonctionnement du vivant comment se réinspirer de la nature hein, pour euh, redévelopper aussi un management, un leadership euh, et une organisation organique, euh, biologique, qui va respecter la logique du vivant. Donc voilà, ce sont des, des, des accompagnements assez euh, expérientiels. Et en effet, euh, ce que je constate souvent euh, en ce moment, beaucoup, notamment suite à la période Covid, c'est des dirigeants qui savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, qui savent que le modèle sur lequel nous avons tous euh, Basé, notre culture de la croissance, euh, notre culture de la réussite, euh, notre imaginaire et nos récits de réussite euh, est en train de s'effondrer. Parce qu aussi, ils sont, je pense, tout aussi au fait que n'importe qui de, de l'état de la planète, de l'état de dérèglement climatique, social, euh, écologique, systémique, et qu'à l'intérieur d'eux, il y a soit une résistance au changement parce qu'ils savent que leur modèle euh, est obsolète, soit un appel intérieur carrément euh, d'une envie de contribuer à ça, en tant que dirigeant, parce qu'un dirigeant euh, reste euh, créatif et peut rester euh, créatif de quelque chose de positif euh, et même de quelque chose qui va contribuer à la, à la bascule euh, systémique euh, vers un, un nouveau paradigme économique aussi, hein, un paradigme civilisationnel, je pense qu'on en est là. Et donc, euh, voilà, c'est aussi des gens que j'accompagne qui sentent qu'il y a quelque chose qui les, qui les appelle et, et qui se disent, euh, voilà, je sens que je suis euh, pour être au rendez-vous de l'histoire, il faut que je sois au rendez-vous de moi-même au rendez-vous de ce qui m'appelle à l'intérieur. Et puis, ben, pour ça, il faut parfois faire des, un petit peu de ménage avec euh, ben, voilà, euh, ses croyances sur euh, la réussite, la performance, euh, la rapidité, euh, ce que c'est qu'être être leader, euh, ce que c'est aussi de devoir euh, lâcher et les nécessaires euh, lâcher-prise, les nécessaires euh, deuils, j'allais dire, à mener pour sa vie, pour son leadership, pour sa posture, pour sa stature en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que manager, quelle que soit la posture qu'on a, au niveau leadership. Donc voilà, c'est ce type d'accompagnement un peu global où on se met un petit peu forcément en ouverture, donc en fragilité, donc en vulnérabilité, en tout cas en authenticité pour aller écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur et se mettre au rendez-vous du monde, mais d'abord au rendez-vous de soi.
0: Est-ce que tu aurais un exemple, une belle histoire d'un dirigeant que tu aurais accompagné et où il y aurait eu des vrais changements justement derrière cet accompagnement
1: ah ben, j'ai heureusement plein de belles histoires. Euh, <rire> oui oui. Alors il euh, ben, y en a un euh, qui me touche particulièrement. Euh, c'est parce qu'il a vraiment changé. Alors je peux pas je peux pas donner le nom de l'entreprise, mais c'est c'est quelqu'un euh, qui était directeur général d'une holding d'une grosse entreprise qui travaillait dans BTP, bricolage notamment. Donc très industriel. Donc voilà, il est venu euh, dans le désert avec nous et, euh, et, et c'est vrai que au début, il était un peu en résistance parce que pour lui euh, c'était difficile de se une pause, mais il a bien senti euh, que quelque chose devait se passer. Bon, c'est vrai qu'il a été un peu encouragé par sa femme à faire un break et, et à s'interroger sur euh, le sens de son métier parce que profondément au fond de lui, c'est un humaniste. Et en fait, euh, on s'en souviendra longtemps, c'était au milieu euh, voilà il a été touché par quelque chose qui s'est passé dans la, un espace de vacuité, c'est-à-dire que bah c'est vrai quand tu vas dans le désert, tu es en contact avec euh, plus rien de ce que tu connais, tu perds tes repères. Donc euh, il y a un moment où on se retrouve euh, en contact avec un espace euh, de vide euh, quasi sidéral pour certains et puis un espace de, de vacuité pour d'autres. Et il a touché un espace d'intuition, d'une fulgurance absolue euh, et il a pris conscience de sa place dans l'écosystème, euh, tellement euh, petit comme un grain de sable au milieu d'immensité. Il a, il a pris contact avec, euh, voilà, comme, comme Freud appelle ça le, le sentiment océanique, le sentiment océanique qui fait que tu te sens une petite goutte à l'intérieur de l'océan. Mais ben, il a fait le même, euh, le même mouvement et il est redescendu euh, de sa dune et il nous a dit, euh, non mais voilà, faut que je, faut que je change profondément mon modèle, euh, que je change la manière dont je, je fonctionne dans l'organisation. Il a totalement transformé le, le modèle économique de sa boîte. Il a aussi décidé de la quitter progressivement. Euh, et de créer un fonds de dotation qui contribue encore maintenant à, à soutenir des projets de l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, il a juste shifté et changé de vie en cinq ans, alors qu'il n'était pas du tout sur ce trac là euh, au départ. Voilà, donc ça, c'est un exemple. J'en aurais d'autres à te proposer. Mais euh, celui-là, en tout cas, on l'aime beaucoup parce qu'il a touché quelque chose de son être, quelque part, euh, de quelque chose de précieux et de profond. Et il a pris le temps pour ça. Dans un moment d'arrêt, euh, ben, il s'est remis en mouvement euh, toujours en tant qu'entrepreneur, mais d'un endroit plus profond en lui, plus en service, euh, plus en service du bien commun, plus euh, dans une dimension sociale, solidaire, euh, humaniste, euh, finalement. Et ça, euh, pour moi, c'est un, un bel exemple de, de, du type d'accompagnement que j'aime offrir.
0: Tu parles aussi euh, de la logique des quatre éléments. Ça m'intéresse beaucoup que, que tu en dises un peu.
1: Oui, alors les quatre éléments, c'est moi, si tu veux, je... J'arrive de Bretagne, donc euh, c'est vrai que j'utilise beaucoup euh, les symboliques un petit peu euh, subtiles. Euh, et en même temps, euh, les, les quatre éléments, c'est un, une logique un peu universelle. Hippocrate, utilisait, euh, qui était le père de la médecine, hein, utilisait les quatre éléments. Euh, il y avait même les, les, la logique des quatre humeurs qui permettait un peu de distinguer euh, différents types de personnalités. Mais euh, Platon, Aristote, euh, les, les alchimistes utilisent euh, la logique des quatre éléments. Et en fait, c'est une logique que j'utilise un petit peu pour euh, expliquer ce qui se passe dans un organisme vivant, mais pour faire des ponts aussi avec ce qui se passe dans l'organisation. Et c'est vrai que c'est une logique un petit peu universelle et qui permet euh, aux entreprises, aux organisations, mais aussi aux managers de mieux se connaître d'un point de vue personnel et de comprendre un peu avec type, quel type d'énergie ils sont occupés et quel type d'énergie ils sont porteurs. Par exemple, si je te fais un parallèle assez rapide, vous connaissez tous les quatre éléments, euh, la terre, l'eau, le feu et l'air. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand je demande aux gens où est-ce que vous avez acquis la connaissance des quatre éléments, ils sont incapables de le dire, parce que finalement, c'est quelque chose qui est finalement très universel, qu'on a appris quelque chose qui, est, qui était dans, dans l'air, dans le champ, je dis et du coup, ça les, on se rend compte que bah, finalement, c'est quelque chose d'assez universel auquel on est tous connectés. Bon, On a dit il y a les cinq éléments, qui voilà, c'est des logiques légèrement différentes, mais c'est à peu près le même esprit. Et en fait... Euh, si on s'intéresse à l'énergie de la Terre, euh, l'élémentaire, c'est ce qui constitue hein, notre structure. C'est finalement nos os, euh, nos, notre ADN, notre identité, qui on est en tant qu'homme ou femme, notre culture, nos noms de famille, etc. Donc l'élémentaire, c'est ce qui nous constitue. Donc dans une organisation, l'élémentaire c'est en effet ce qui la constitue, c'est son ADN, c'est ses valeurs, c'est sa raison d'être, sa raison sociale, le lieu, les lieux peut-être dans lequel elle, elle opère. Donc ça, c'est ce qui est représentatif un petit peu de la structure, de la fondation, des fondamentaux d'organisation et d'organisme. L'élément O, bah, c'est typiquement l'élément qui nous constitue à 80%, qui permet de de mettre en contact quelque part et en connexion tous les, les organismes et les organes de notre corps. Et l'eau, c'est aussi l'élément qui euh, qui nettoie, qui, qui apaise, qui guérit. Et donc, euh, c'est l'élément de communication, d'échange biochimique à l'intérieur du corps. Et ben c'est la même chose avec une organisation. L'élément eau, ben, c'est ce qui permet les échanges, les échanges entre individus, les échanges entre systèmes, les échanges, mais c'est ce qui permet par l'échange aussi de de créer de la fluidité, des échanges, de l'empathie, euh, de l'écoute, et puis parfois aussi de la, de la guérison à l'intérieur d'un système. Donc euh, l'élément feu, bah, c'est... Euh L'énergie, tout simplement, on a tous besoin de feu, c'est l'énergie qui est brûlée quelque part par notre système pour fonctionner, c'est l'énergie dont on a besoin en permanence pour pour être en vie, pour se sentir vivant. L'élément euh, feu dans une organisation, bah c'est ça, c'est l'énergie, la motivation, c'est l'engagement, c'est le leadership, euh, la motivation ou le manque de motivation, euh, c'est la capacité à gérer son énergie ou peut-être de trop en donner, euh, parfois on donne trop de feu dans une organisation, donc on finit par faire un burn-out. Là aussi, on est vraiment dans, dans, dans le feu, et donc en effet, c'est une énergie aussi qui est à, qui est à gérer, qui a été équilibrée dans un système vivant, donc dans un organisme vivant, donc dans une organisation. Et l'élément air, euh, c'est l'élément euh, bah, qui permet l'inspiration, la, la respiration d'un organisme vivant, c'est l'élément exogène qu'on inspire dans notre corps, qui est le comburant du feu, qui est le comburant et le nettoyant de l'eau, et qui permet de régénérer les tissus et les systèmes vivants. Donc, c'est un peu le système qu'on inspire de l'extérieur et qui va régénérer le système vivant. Et donc, dans une organisation, l'air, c'est aussi l'inspiration, donc euh, l'intuition, donc l'innovation. Donc, ce qui va être un élément, élément extérieur, exogène, euh, qui va permettre de, de se renouveler, de se réinventer. Et donc, euh, si on rattache chaque élément un petit peu à des fonctions dans l'entreprise, il y a des fonctions paires hein, qui sont un peu les fonctions euh, compta, euh, juridique, gouvernance tu vois, qui permet de tenir la, la, la boutique et son fonctionnement. L'élément haut, bah, c'est toutes les fonctions euh, ou les postures un peu d'échange, euh, d'écoute, de partage. L'élément feu, bah, c'est ceux et celles qui vont porter l'énergie. Donc ça peut être les commerciaux, ceux qui vont aller chercher du business, euh, mais ceux aussi qui vont motiver euh, les équipes. Donc c'est aussi les managers, les leaders, les chefs d'équipe. Et puis dans l'innovation, c'est surtout les postures innovantes. Euh, donc les gens qui vont faciliter l'intelligence collective, euh, l'intuition, euh, les chercheurs, euh, les créatifs. Voilà, donc en effet on se rend compte que dans un collectif il y a besoin de tous ces éléments-là dans une même magnitude. Parfois bien sûr on est sur un élément plus que d'autres et il faut juste avoir conscience que dans une organisation il faut un petit peu de tout et prendre conscience que parfois il y a des éléments qui sont en excès ou des éléments qui sont en, en, en trop peu et qu'il faut euh, trouver ce que moi j'appelle l'homéostasie, donc c'est cet équilibre euh, entre les éléments pour, pour que l'entreprise devienne euh, équilibrée.
0: Ouais, C'est intéressant, j'y vois même un, un parallèle RH avec mon ancienne casquette de RH. C'est-à-dire que j'imagine même que dans un, une fonction qui pourrait être plutôt une fonction R ou terre, ou, qu'à l'intérieur de cette équipe, il y ait besoin quand même d'un peu de, de chaque élément. Tu vois ce que je veux dire que, yeah il y a une personne qui, qui peut avoir un caractère qui soit plutôt feu, avec quand même quelqu'un qui a aussi un caractère plutôt haut, et d'essayer d'équilibrer même à l'intérieur d'une équipe, euh, c'est hyper intéressant. J'aime bien les, les, les tests de personnalité, les choses comme ça pour pouvoir constituer une équipe, et ça c'est encore une autre approche.
1: C'est tout à fait ça. Euh, en fait, c'est un peu proche de disque, finalement, je me suis rendu ouais, compte exactement. de ce test-là. Ouais, tout à fait, avec les couleurs.
0: C'est celui-là euh, auquel je pensais.
1: <rire> voilà, et eh ben c'est vrai que, mais je m'attendais pas à ça, mais en effet, c'est vrai que c'est un peu comme une... un test de personnalité. D'ailleurs, à chaque fois que j'utilise ce, ce modèle-là, euh, des quatre éléments, ben je... Je... je fais une sorte de, de test de personnalité d'une équipe hein, et ça marche plutôt très bien. Et ça permet aussi, quelque part, de se rendre compte non pas de de l'élément comporte, mais de l'énergie qui va avec. C'est-à-dire que derrière il y a un comportement, il y a une habitude, il y a une forme de, de, de vibration quelque part. On a une personnalité, elle est porteur d'une énergie particulière. Quelqu'un qui est très, euh, qui a beaucoup d'énergie, euh, qui peut parfois être un peu euh, avoir une forte personnalité, euh, peut-être parfois impatient, ou frustré facilement, ou se mettre en colère facilement. Clairement, c'est l'archétype du feu, ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à revendre, à donner. Et quand tu prends conscience que tu es porteur, un peu comme si tu étais maître du feu quelque part, maître de cette énergie-là, prendre conscience que parfois, ça a des dimensions hyper positives pour un collectif, mais que parfois, ça peut aussi avoir des effets délétères, prendre conscience de ça, ça te permet aussi, de, de, déjà, de prendre conscience qu'il y a d'autres types d'éléments disponible et qu'il y a d'autres types de personnalités autour de toi. Et qu'il ben, faut apprendre aussi à créer ces espaces de, de rencontres, de soins aussi, des uns, des uns des autres. Et ça, ça permet de créer une sorte de conscience collective euh, et de soins, en effet, euh, de cet équilibre.
0: Ouais, et puis de ne pas recruter toujours le même type. Exactement. Si on recrute que des feux, ça, ça risque d'être compliqué ou que des terres, ben, ce sera d'autres problématiques aussi.
1: C'est ça. Tu vois, quand tu es dans un cabinet d'avocat un cabinet juridique, il y a beaucoup de terre. Parce que voilà, c'est les normes, c'est la règle, c'est le droit, c'est pas le droit. Euh, ben Parfois, ça manque d'air, cette histoire, euh, parce que ça manque un petit peu peut-être de fantaisie. Euh, ça manque peut-être un peu d'ouverture. Par contre, quand on est une start-up, quand on a une super bonne idée et qu'on part sur cette idée-là, on a besoin euh, d'énergie à revendre matin, midi et soir et week-end et de se griller. hein. Euh, avec son feu créateur. Et il y a un moment, bah, cette start-up aussi, elle a besoin de structure, elle a besoin de feu, elle a besoin de gens qui vont structurer sa croissance, sinon bah, sinon, ça va devenir une fusée et, et avec tout le monde qui va être grillé au passage. Quoi.
0: Quand on a préparé l'interview, on a pas mal parlé de spiritualité au travail. Alors parfois, dans le monde de l'entreprise, ça peut être un gros mot. En tout cas, il y, a, il y a certaines organisations qui rejettent ça, mais il y a aussi certaines organisations qui, euh, qui commencent à s'ouvrir aussi à ça. Toi, c'est quoi ta vision des choses par rapport à la spiritualité dans le travail?
1: Je tiens à préciser, quand je parle de spiritualité, je parle de, de, de spiritualité non religieuse. Bien sûr. C'est pas du tout rattaché à une croyance, à une obédience particulière. Je, je reste persuadé, et c'est une conviction depuis des années, que tant qu'on retrouve pas la connexion avec qui on est profondément, avec euh, notre esprit, mais allez, on va remplacer spiritualité par le mot sens, par exemple, tout simplement. Si on trouve pas du sens à qui on est et à notre place dans au-delà de notre place dans l'univers, ça, on le laisse à la philosophie euh, et, et, à, et à des moments où, où on peut vivre ça euh, en dehors de l'entreprise. Il y a un moment, savoir qui on est, quelle est notre place, hein, euh, être en capacité d'occuper sa place hein, dans un espace où je me sens en cohérence, en cohésion avec qui je suis et ce que je me sens profondément à l'intérieur et, euh, et peut-être des aspirations et des envies, des élans que je peux sentir d'un autre endroit. Et bien là, cet alignement-là fait que ben, je suis en, en remis en sens j ai, j ai, et je suis à la bonne place dans l'organisation. Je me rends compte, encore une fois, si on doit à nouveau parler du Covid, qu'il y a plein de gens qui ont vécu aussi une crise de sens pendant cette période-là. Pour moi, ça a été une période absolument bénie où les gens ont arrêté de bosser et de fonctionner pour se poser enfin la question, non mais attends, en fait, à quoi ça sert tout ça À quoi ça sert mon métier À quoi ça sert mon œuvre à quoi, je, à quoi je contribue et donc il y a eu une énorme crise de sens dans les organisations. Il y a Des gens qui se sont dit bah, je peux pas continuer à faire comme ça ou d'autres qui ont qui au contraire se sont dit oh là là mais je ne connais que ça et je vais me je vais me recommencer comment quarante à la fin de la pandémie et peut poser de questions. On a les deux mouvements. Hein. Mais c'est vrai que pour répondre plus plus précisément. La dimension euh, spirituelle, c'est aussi la dimension de l'être à l'intérieur. Euh, je pars du principe, en tout cas c'est une vraie conviction, c'est que euh, on est tous appelés quelque part à apporter quelque chose, euh, peut-être euh, de particulier, qui attend d'être révélé au monde et à sa juste place. Parce que tu vois, euh, on a aussi besoin dans le monde qui vient de gens qui vont avoir des compétences différentes, qui vont avoir euh, des qualités relationnelles différentes, qui vont peut-être avoir des qualités humaines différentes que sont euh, ben, l'humanisme, la solidarité, l'écoute, l'empathie. Je pense qu'on rentre en ce moment dans une période de crise assez intense on voit que le début, à mon avis, sans vouloir être euh, oiseau de mauvaise augure. Et il va falloir entrer dans une logique, euh, bah, peut-être euh, les mains ouvertes, euh, le cœur ouvert et l'esprit ouvert, hein, comme le disait Otto Charmeur euh, dans la théorie U. Eh bien, tout ça, il va falloir qu'on l'apprenne. Et ça, pour moi, euh, ça passe aussi par une reconnexion à quelque chose de plus grand, de ce à quoi nous servons de manière euh, beaucoup plus large. Euh, au service du bien commun, tu vois, ça va inviter quelque chose de plus subtil, qui est juste euh, qui je suis, euh, ma fonction, ma fiche LinkedIn euh, et mon CV. Et je le sens de plus en plus dans les dans les entreprises que j'accompagne, dans les conférences que je donne, dans les ateliers qu'on me demande de faire. On descend dans ces dimensions-là de plus en plus maintenant, parce qu'il y a une vraie crise de questionnement du, du « du why », le « pourquoi ». Quelle est ma mission euh, Qui je suis au fond euh, Quels sont mes talents Est-ce que je peux les révéler, les réveiller au monde pour être euh, pleinement qui je suis Et aussi, quelque part, contribuer à ce mouvement, à cette transformation qui est en cours dans le monde. Et ça, ça demande aussi hein, euh, de l'esprit. En tout cas, euh, la connexion à, à des trucs plus euh, subtils que juste euh, des fonctions et des compétences. Tu vois c est, c est... Là, on est plus de l'ordre du, du potentiel à révéler euh, que de la compétence à trouver et c'est là où, pour moi, cette dimension est différente, peut-être plus difficile à palper, euh, s'invite dans nos organisations actuellement. J'en veux pour preuve, tu vois, euh, le fait il ben, y a des générations entières qui interrogent le sens du travail, euh, que maintenant, il y a des gens qui touchent euh, le bore-out, c'est-à-dire qui perd le sens au travail qui perd même la motivation de travailler. Donc, tu vois, je pense qu'on touche quelque part une crise de sens au-delà d'une crise économique et, et je pense que c'est un sujet dont il va falloir nous occuper.
0: Et là, tu en parles beaucoup sur un plan individuel, donc vraiment la, qui je suis, moi, à quoi je sers, etc. Finalement, les organisations, on voit bien un mouvement aussi dans les choses de façon plus collective, le mouvement des entreprises à mission. Mais bien sûr, pour moi, c'est typiquement ce que tu es en train de dire, mais d'une façon plus globale, collective.
1: C'est ça. Mais oui, bien sûr, on a tous besoin, euh, à un moment, euh, une entreprise qui est une organisation, qui est un organisme vivant, a besoin de, se, de trouver du sens à ce pourquoi elle est là, euh, sa raison d'être. Et c'est pour ça, en effet, pour moi, ça arrive pile poil dans la même magnitude au niveau collectif où s'interrogent les entreprises, se dire finalement, c'est quoi notre mission Au-delà de notre raison sociale, c'est quoi notre raison d'être Pourquoi on est là Et à quoi on sert Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin collectivement en tout cas, j'invite les entreprises collectivement à se poser la question, au-delà d'une de, jolie raison d'être, de se dire euh, à quoi on a, vie, a envie de servir, euh, au-delà de qui on est, plus grand que nous, dans un champ de conscience plus large que nous, au service du bien commun, qui sommes-nous
0: alors j'avais aussi un petit bonus pour les écouteurs, parce que les, les auditeurs, pardon, parce que ça m'avait vraiment passionné quand tu m'as parlé de ça, c'est la courbe du deuil dont tu parlais quand on a préparé l'interview. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet
1: euh, Oui, écoute, euh, bah, cette courbe du deuil. Euh inconsciemment ou consciemment, on est tous en train de la vivre en ce moment, euh, individuellement ou collectivement. Bah, la courbe du deuil, c'est la fameuse courbe de deuil qui a été développée par euh, Elisabeth kubler ross hein, Je pense que tout le monde euh, la connaît. En, en tout cas, euh, c'est une chercheuse euh, et médecin américain qui avait accompagné des, des gens euh, sur le, les derniers moments de leur vie, euh, au moment du passage. Et en fait, euh, elle en a fait une courbe qui est universelle. Hein, et je pense que nous sommes tous en train de vivre régulièrement cette courbe du deuil dans nos vies. Euh, moi, je sais que les entreprises que j'accompagne, euh, pour leur parler du monde qui vient et des nouveaux modèles économiques, bah forcément, euh, ça les inspire intellectuellement. et Ils se disent, ben, super, euh, ça a l'air sympathique, votre histoire. Mais je sais qu'au même moment, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un deuil de l'ancien qui est en train de se faire. Et donc, souvent, quand j'interviens, je leur dis, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas euh, si ça vous inspire, et si ça vous intéresse ou si, au contraire, vous êtes en résistance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui se passe pour vous Et typiquement, on est en train de commencer la, la, la courbe du deuil. Donc, la, la courbe du deuil, c'est différentes étapes. Euh, tu vois, c'est d'abord euh, le choc, euh, d'apprendre, euh, comme une personne apprend le choc euh, qu'elle va décéder ou une personne est décédée. Eh bien, une entreprise, euh, je leur dis souvent, hein, un peu de manière un peu bravache, je leur dis, votre modèle économique est mort. Donc, on va devoir commencer par le commencement, c'est-à-dire euh, vous annoncer que c'est foutu et vous pouvez plus continuer à faire comme vous faisiez avant. Et donc, va falloir, va falloir transformer donc il y a déjà cette phase de choc d'apprentissage de la nouvelle et forcément bah, derrière il y a euh, l'espace de sidération l'espace euh, où on est en contact avec euh, une partie en soi qui dit mais c'est pas possible euh, qui est sous le choc quoi. et derrière vient euh, naturellement cet espace un petit peu de, de marchandage euh, de colère ou d'émotion hein, selon ce qui se passe. Euh, la courbe du dog n'étant absolument jamais linéaire, mais il y a souvent une période d'émotion, on va dire, on va commencer par celle-ci, qui s'exprime, que ce soit soit de la tristesse, soit de la colère, soit de la résistance, etc. Et vient ensuite cette notion de marchandage de oui vous avez peut-être raison, mais on a toujours fait comme ça ou euh, oui euh, vous avez peut-être euh, raison, mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Qui vous dit que euh, c'est comme ça que ça va ça va arriver Voilà typiquement les climats sceptiques euh, souvent sont dans une sont de très bons marchandeurs oui. euh, de, de, la, de la réalité euh, Climatique. Donc voilà, jusqu'à vivre un moment ben, de ce qu'on appelle la, la dépression. Donc c'est le moment où l'être a du mal à résister à la nouvelle et que ses arguments contre ou en opposition euh, commencent par s'effilocher se et, 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 et se terminer. Et vit ce moment un peu quelque part de d'acceptation, d'apathie, pour justement euh, développer euh, l'acceptation et se remettre en mouvement, qui sont les deux dernières étapes. Se remettre en mouvement, on l'espère, avec un peu plus de joie et d'énergie euh, vers une nouvelle étape de vie. Et donc en fait, euh, le deuil, je l'utilise énormément, en entreprise, euh, ça m'arrive de faire des cercles de dirigeants ou des comex ou des codir en disant, voilà, on va mourir. Euh, et votre entreprise, euh, elle est sur le point de mourir. Euh, Imaginez-la, projetez-la projetez dans quelques temps, euh, c'est fini. C'est un moment très difficile à vivre parce que ça rentre en rupture et en opposition avec leur... Euh, leur euh, croyance euh, qui est, ben tout va euh, continuer euh, comme avant, business as usual, comme on dit. Ben là, je suis désolé les amis, mais ça marche plus du tout. Et euh, j'ai assez d'années de recul pour montrer que les modèles économiques sont en train de se transformer, euh, qui sont invités à se transformer rapidement. Donc, euh, cette courbe du deuil, elle est confrontante, mais en même temps très utile pour se rendre compte à quel endroit on est dans la courbe, on peut bien sûr très régulièrement revenir en arrière, retourner dans une phase de marchandage, d'émotion, de résistance, mais c'est normal, c'est la nature humaine. Mais comprendre que nous devons passer d'un état ancien qui n'a plus lieu d'être parce qu'il s'effondre par lui-même, hein, qui est basé sur les ressources avec lesquelles nous travaillons, les modèles économiques avec lesquels nous travaillons anciennement, mais aussi les modèles de gouvernance sur lesquels on est posé, sur nos, nos, nos modèles de fonctionnement euh, qui sont totalement, complètement obsolètes. Eh bien, jusqu'à ce nouveau modèle qui est en train d'apparaître, hein, qui, qui est partout, euh, complètement visible, euh, détectable partout, euh, cette nouvelle Terre hein, dont je parle et que je passe mon temps à, à détecter. Euh, voilà, le nouveau monde est là, bah, plus vite on va faire le deuil de l'ancien monde et se préparer à ce monde qui vient, et plus le deuil et la courbe du deuil sera court. Et plus
0: ce sera facile <rire>
1: Et plus ce sera facile. Perfect.
0: Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas... Je peux le confirmer.
1: Oui, mais en même temps, on, la nature humaine a beaucoup de mal avec euh, avec la mort. C'est un vrai sujet de tabou. Moi, ça fait des années que j'organise des cercles de parole sur la mort euh, pour des aidants. Euh, voilà, le sujet est un sujet tabou qui est retiré de notre société. Et malheureusement, euh, on est dans une construction mentale, individuelle et collective où euh, on doit en permanence... Euh, si je m'intéresse au fil des saisons, l'entreprise, elle pense qu'elle doit être au printemps-été, printemps-été, printemps-été en permanence. Alors que ben, nous avons aussi un automne, nous avons un hiver. Et jusqu'à présent, nous n'avons, bon, à part des règlements climatiques qui nous mélangent un peu tous les cartes, mais globalement, nous avons tous printemps-été et automne-hiver, individuellement, collectivement et organisationnellement.
0: Et sinon, on ne peut pas préparer le printemps et l'été sans avoir fait d'automne et d'hiver.
1: Exactement. Et donc euh, voilà, c'est aussi rentrer dans la joie du deuil, dans la joie de euh, « ah, et si on apprenait à lâcher ça Et si on apprenait à lâcher euh, ce modèle économique auquel on est attaché, ce mode de fonctionnement euh, qui est euh, traditionnel chez nous ?» Mais il euh, n'y a plus rien de traditionnel, il y a maintenant euh, tout à réinventer. Et donc euh, les seules choses traditionnelles à conserver, c'est les valeurs humaines qui permettent euh, de, de traverser ces, ces espaces-là euh, de difficultés, euh, euh, en, en, dans la plus grande résilience possible individuellement et collectivement.
0: Stéphane, tu es en train de faire un, un tour de France, un Nové Tour. Un Nové Tour, <rire> oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, c'est quoi l'objectif de ce tour
1: Oui, oui. Bah, écoute, euh, avec Novetera... Euh... Moi, je, je passe mon temps à explorer les mondes, le monde de demain, les nouveaux modèles qui, qui apparaissent, et, et de rencontrer ces fameux change makers. Donc, c'est vraiment ça ma passion, c'est de montrer, de présenter. Voilà, regardez ce, cette nouvelle terre apparaît, elle est là, elle est présente partout. Et en fait, j'ai eu une petite appel intérieur aussi, euh, bon, aussi à quitter la région parisienne. Je dois avouer, il y a neuf mois exactement aujourd'hui, donc le jour de notre enregistrement. Et donc, euh, oui, j'ai quitté la région parisienne euh, fin 2022, et depuis neuf mois, je suis en exploration, donc dans ce nouvel tour. Qui est à l'objectif, la... c'est d'aller à la rencontre euh, des projets, des territoires, mais aussi euh, des personnalités inspirantes, des change makers euh, que je trouve sur le chemin. Et en fait, euh, je me rends compte que des projets, il y en a partout. C'est-à-dire, il y a pléthore de projets qui contribuent au monde de demain. Voilà, franchement. Vous allez autour de vous, renseignez-vous partout où je vais. Hein, J'ai fait euh, les quatre coins de la France déjà, et puis euh, je suis allé aussi en, en, en Europe un petit peu, Belgique, Pays-Bas, Espagne. Vraiment, il y a des projets incroyables qui contribuent pour moi, qui sont branchés sur ce nouveau paradigme, sur cette nouvelle conscience pour demain. Par contre, ce qui m'intéresse dans ce voyage, c'est aussi euh, l'objet de ma recherche, c'est d'identifier le portrait Robro du change maker, c'est-à-dire euh, de savoir à quel endroit il ou elle est branché, savoir à quel endroit elle est branché sa ça... Sa conscience, ses idées, son cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il ou elle reçoit cette inspiration, cette intuition folle d'être acteur de changement dans un monde qui change pas ou qui a du mal à changer qu'est-ce qui fait, euh, qu'il développe euh, ou qu'il ou elle développe son feu intérieur, sa foi, sa ferveur et qu'il se dit euh, « c'est ça que je veux faire, c'est à ça que je suis appelé, c'est ça que j'ai envie de contribuer même si euh, le, le monde entier lui montre que c'est pas possible et que parfois il, il se prend des murs, euh, son, son projet euh, s'éclate euh, ou est détruit ou il doit tout refaire, et pivoter quoi. Et puis aussi savoir un peu dans leur histoire à titre personnel où est-ce est -ce que c'est branché, euh, est-ce que c'est branché dans un espace où ils ont besoin euh, de réparer quelque chose de leur histoire euh, ou se prouver quelque chose ou quelque part aussi euh, pour certains euh, répondre à une urgence extérieure euh, à l'état du monde qui s'écroule ils se disent il bah, faut que je fasse quelque chose avec ça et ils rentrent dans, un, dans, un, dans une posture un peu réactionnelle et donc moi mon, mon objectif c'est vraiment d'identifier euh, voilà, un changemaker qui est vraiment euh, j'allais dire écologique euh, de, de, de son énergie d'où vient son énergie, d'où vient ses idées est-ce que ça vient d'un espace réactionnel à l'intérieur de lui ou est-ce que ça vient d'un espace où il a carrément une fulgurance, une intuition folle et il se dit « bah c'est moi, je suis la bonne personne pour porter ça ». Et quels sont ces espaces de résilience, d'adaptabilité euh, Et qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un qui va euh, rayonner et qui va inspirer, qui va emmener des gens avec lui. Et, et pour moi, c'est important maintenant de, de prendre conscience que il euh, y a plein de gens euh, inspirants partout et, et, et à quel endroit ils sont branchés et, et, et quelles sont les inspirations et les, et les enseignements qu'on peut recevoir de ces, de ces acteurs de changement pour devenir nous-mêmes aussi peut-être éventuellement appelés à contribuer à leur projet ou euh, éventuellement s'y mettre nous aussi. Euh, donc c'est un petit peu ça l'objet de, de ce nouveau tour, de cette recherche. Donc tu te doutes bien, je rencontre des gens. Euh, Incroyable, euh, partout, euh, je rencontre des gens qui ont des idées folles et en même temps, euh, ça marche, euh, parce que les synchronicités, parce que leur projet est tellement inspirant qu'il y a des gens qui viennent les aider. Euh, et puis voilà, c'est des rencontres. Quoi. Et donc, euh, voilà, j'ai envie aussi dans ce tour de montrer que le monde change, que, que la France bouge, que l'Europe change et il y a des modèles inspirants qui sont absolument partout. Et malheureusement, on les voit pas dans les journaux télévisés aux 13h ou aux 20h et c'est bien dommage. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est mettre mon énergie et ma mon aura au service de, de, de démontrer qu'il existe ces nouveaux modèles et qu'il y a des acteurs de changement partout et qu'il suffit de les rencontrer et de, et de suivre leur exemple.
0: Et comment euh, tu vas ensuite restituer ça
1: alors ça c'est le, le sujet, parce que je vis aussi quelque chose pour, pour moi aussi, hein, donc c'est tout un truc aussi intérieur aussi pour moi, euh, d'être en itinérance, en exploration, euh, donc c'est aussi un, un challenge, donc euh, je dois aussi passer du temps à structurer mes expériences, à, à les compiler, à écrire ce que... Les gens que je rencontre, les interviews que je fais. Donc, je voulais moi aussi faire un podcast un moment au début. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai rencontré tellement de gens que du coup, j'avais trop de matière. Donc, j'en ai fait une cartographie hein, déjà euh, qui est disponible en ligne. Mais je vais euh, de plus en plus là dans les mois qui viennent proposer des mini-rencontres, un peu comme euh, celles qu'on a tous les deux, euh, sur un Zoom. Euh, voilà, rencontre avec... Voilà, une rencontre avec un, un ovétérien, une novétérienne comme je les appelle euh, affectueusement euh, quelqu'un qui a, qu a un projet incroyable et, euh, et que j'ai envie de montrer et vient qui veut vient, vient, vient qui se sent inspiré euh, écouter euh, son, son parcours son discours euh, mais aussi aussi beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle euh, pour peut-être créer des vocations et peut-être y aura un bouquin, je sais pas. J'ai déjà un bouquin terminé, donc
0: euh,
1: <rire> on verra. C'est peut-être un deuxième, mais en tout cas, je, je, je recommande à beaucoup de gens de faire cette expérience parce que euh, voilà, ça m'ouvre plein d'horizons, ça m'ouvre plein de possibilités, ça m'ouvre euh, des magnifiques rencontres et des synchronicités et, euh, et j'ai vraiment, ça me redonne espoir en fait euh, sur euh, sur ce monde qui vient et, et, et sur cette nouvelle terre.
0: J'imagine, ouais. Et si on veut justement euh, te suivre euh... Connaître ce que tu proposeras éventuellement, tes Zooms. Et sur LinkedIn, c'est où?
1: Ouais, je suis sur LinkedIn, Facebook. Euh, on peut suivre là sur mon, mon site Noveterra. Il y a une cartographie sur euh, GoGoCarto. Mais euh, voilà, su, sur LinkedIn et Facebook, je, je, je papote pas mal et je raconte un peu mon histoire. Sur Instagram aussi, je me suis dit que j'allais me remettre un peu plus sur les réseaux <rire> sociaux. Euh. Voilà, ça a, ça a été euh, neuf mois un petit peu d'abord de gestation, de comment je vis l'aventure. La, et là, je vais commencer à nouveau à être un peu plus euh, visible pour partager mon histoire.
0: Ok, bah ben, merci en tout cas. Stéphane, qui aimerais-tu euh, entendre à ce micro
1: Ah, eh bien écoute, euh, à ce micro, euh, j'aimerais bien te proposer euh, d'interviewer euh, Vincent Houba, qui est euh, mon meilleur ami aussi, qui est associé avec moi dans nos vétérans, Grande personne qui travaille sur les architectures invisibles. Un grand monsieur, euh, inspirant, qui travaille sur la dimension subtile aussi euh, de nos organisations et qui daignerait être connu.
0: Eh bien Stéphane, je te remercie vraiment beaucoup pour cet épisode. On est allé sur des dimensions euh, pas complètement habituelles euh, dans ce podcast, même si quand même il y, y a des petites touches de temps en temps. Donc euh, je te remercie vraiment euh pour ton authenticité et puis pour euh, ta façon de, de proposer des nouvelles choses pour ce monde. Merci beaucoup. Oui.
1: Bah écoute, on, va, on essaye et merci à toi de, de permettre d'être le porte-voix de toutes ces initiatives. C'est inspirant.
0: Merci Stéphane.
1: Et merci pour ton podcast.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt